0: 예, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 이사야 40장 1절로부터 11절까지의 말씀입니다 (웃음) 구약 성경 이사야 40장 1절로부터 11절까지의 말씀을 이제 공독해 드리겠습니다 너희의 하나님이 이르시되 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라 너희는 예루살렘에 마음에 닿도록 말하며 그것에게 외치라 그 노역의 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았느니라 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 배나 받았느니라 할지니라 시니라 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라 골짜기마다 도두어지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될것이요 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라 이는 여호와의 입이 말씀하셨느니라 말하는 자의 소리여 이르되 외치라 대답하되 내가 무엇이라 외치리까 이 하니 이르되 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은, 꽃이 은꽃시들면 여호와의 기운이 그 위에 불미라 이 백성은 실로 풀이로다 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 하라 아름다운 소식을 시온에 전하는 자여 너는 높은 산에 오르라 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여 너는 힘써 소리를 높이라. 두려워하지 말고 소리를 높여 유다의 성읍들에게 이르기를 너희의 하나님을 보라하라. 보라 주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이요 친히 그의 팔로 다스리실 것이라. 보라 상급이 그에게 있고 보응이 그의 앞에 있으며 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 젖먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리로다. 아멘. 설교를 준비하면서 어려운 것 중에 하나가 설교 제목을 정하는 일입니다. 오늘 설교 제목이 아래로 하라. 제목을 어떻게 읽으셨는지 모르겠습니다. 오늘 본문이 기록되어 있는 상황은요, 이스라엘이 포로로 잡혀가서 이제 고통 가운데 있던 그 상황을 전제하고 있습니다. 저희가 일제 시대에도 그래 그러했던 것처럼. 포로 상황 상 가운데 어려움 가운데 노출되어 있을 때 저희가 선택할 수 있는 크게 두가지 어떤 길이 있죠. 하나는 좀 이상적인 선택을 할수 있습니다. 그래서 어, 지난주에도 좀 말씀을 드렸지만 어, 김구 선생님 같은 선택을 할수 있어요. 그래서 이 불의한 일본 사람들은 망하게 될 것이고 우리는 다시 독립하게 될 것이다. 뭐 이렇게 선택을 하고 어, 자기의 어떤 노선을 정할 수 있고요. 또 다른 한편은 현실적인 선택을 할수 있습니다. 아 이미 대세는 기울었다 그러니까 이제 우리가 어떻게 살면 좋은지 이런 것들을 고민해야 할 것이다 라고 하면서 살아갈 수도 있겠죠 아 누가 더 득세할까요? 어, 그런 당대에는 아마도 그런 현실적인 선택을 하는 게더 득세하지 않을까 그것이 우리 눈에 더 그렇다고 보여지기 때문에 그렇습니다 그런데 이 상황을 뒤집는 예언이 오늘 본문의 말씀이에요 위로하라, 마음에 다토록 말하라 이렇게 하나님께서 말씀하시죠 위로하라는 말은 비단 말로, 아, 넌 힘들지, 내가 기도할게. 이런 말이 아니고, 어떤 상황이 달라지도록 구체적으로 개입하겠다는 의미가 그 안에 들어가 있습니다. 또, 마음에 닿도록 말하다라는 말은, 어, 문자 자체로, 자체의 의미는 마음에 말하다인데요. 이게 그저 그냥 정서적인 이야기로만 그치는 게 아니라, 그 의지에도 호소를 하라. 이런 의미입니다. 그래서 보면, 하나님은 이사야에게, 당신의 적극적인 개입으로 이제 회복의 때가 도래할 것이다. 하나님께서 그렇게 만들 것이다. 이런 사실을 단호하게 사람들에게 선포하라. 이렇게 요구하시는 거예요. 오늘 본문이 동시에 백성들에게 그의 합당한 의지적인 반응을 보여달라고 얘기를 하는 겁니다. 정서적으로 하나님 알겠습니다. 위로가 됩니다. 이런 것이 아니라 거기서 한 걸음 더 나아가서 의지적으로 아, 하나님이 회복하시겠다고 그랬어 그러니까 내가 뭘 해야 할까? 이런 것들까지도 고민해서 구체적으로 그게 드러났으면 좋겠다는 요구라는 말이에요. 그런데 이게 믿어집니까? 믿어지지가 않죠. 70년에 걸친 포로생활. 저희 나라가 일제시대에 35년을 압제를 당했는데요. 물론 그 전부터 좀 그랬지만 그 시간을 통해서 35년만 가지고도 지금까지 저희의 언어생활이 일본 말의 잔재들이 많이 남아있습니다. 이게 결코 짧은 시간들이 아니란 말이에요. 그럼 70년을 포로생활을 했다. 그럼 이스라엘 백성들은 어떤 모습으로 그때 당시를 살고 있었을까요? 70년을 노예로 살고 있었다. 이스라엘 백성들은 어떤 마음을 가지고 그 바벨론이라는 나라에서 살았을까요? 이것이 이스라엘 백성들에게 얼마나... 믿기 힘든 일이었냐면 길을 굳이 낼 필요가 없는 광야와 사막의 길을 내고 예비해야 하는 일이라고 성령이 이야기를 하고 있습니다. 얼만큼 실현 불가능한 일이었냐면 언덕과 산이 낮아지고 골짜기는 높아지는 일 이렇게 이야기를 하고 있어요. 확실한 것은 이스라엘이 이것을 믿든 그렇지 않든 보게 될 것이다. 하나님의 영광을 보게 될 것이다. 이게 5절의 말씀입니다. 어찌되었든 하나님이 이스라엘의 구원 역사를 시작하고 이루시겠다? 이 말을 들은 백성들은 어떤 기대를 하게 됐을까? 궁금하지 않으십니까?
1: 본문 6절에서 8절은
0: 일단은 먼저 바벨론을 겨냥합니다. 여호와의 기운이 바벨론 위에 한번 불면 바벨론이 그렇게 자랑하던 인간의 힘과 아름다움은 덧없이 사라지게 될 것이다. 이게 첫 번째 의미예요. 두 번째 의미는 그런데 하나님이 뭐라고 얘기하시냐면 이 백성은 실로 풀이로다 하면서 바벨론 외에 이스라엘 백성에 대한 언급을 더 하셨단 말이에요. 그 얘기는 뭐냐면 하나님의 회복에 대한 예언은 사람들로 하여금 풀과 꽃을 기대하게 하지 않았을까 이런 생각이 들어요. 아, 하나님이 이제 우리를 회복하신다고? 그럼 우리가 이제 노예에서 벗어나서 과거의 영화로운 예루살렘으로 그런 어떤 과거의 역사로 복귀하는 거야? 그러면서 자기 나름대로 기대하고 있는 풀과 꽃이 있었을 거란 말이에요. 육체와 그 육체의 모든 아름다움, 이런 것 또한, 너희가 기대하는 그런 것 또한 허망하게 될 것이다. 이런 말씀이에요. 어, 다 지나갔겠지만 이번 학기에 피쳐데이가 있지 않습니까? 학교마다. 그러면 초등학교 다니는 이제 부모님들은 아이들 이제 뭐 옷도 이쁜고 입혀서 보내고 머리도 이렇게 손질해서 보내죠. 근데 그냥 제 오래전 경험으로 봐서는 그렇게 해서 보내면 오는 사진은 그냥 평소에 머리만 별로 다르지 않아요 그러니까 이 아이가 뭐 집에서 나갈 때는 그래도 어, 아빠 머리 했다 그러고 씨 웃으면서 나가도 학교에서 하루 종일 이렇게 지내다 보면 이거 신경 안 쓰는 거죠 이게 혹시 풀과 꽃의 덧없음이 아닌가 이런 생각들을 해보게 됩니다 이제 선지자의 부담만 남습니다 사람들의 기대와 다른 회복의 의미를 선포해야 하기 때문에 그렇습니다. 7절에서 여호와의 기운이라고 말씀하고 있죠. 그 하나님의 성령 앞에 바벨론이든 이스라엘이든 인간적으로 추구하는 모든 풀과 꽃들은 시들게 될 것이다. 이 얘기를 선지자가 해야 되는 거예요. 우리의 기대는 이제 회복하면 좀더 살만해질까? 이런 거였는데 아니 그런 의미가 아니야 회복은 이렇게 얘기를 하는 게 부담스럽습니다. 모든 육체는 쇠락하고 후폐하고 그 육체를 통해 이런 소위 아름답다고 생각했던 우리가 가지고 있는 업적이나 손에 쥐고 있는 모든 것들이 그 가치를 상실하게 될 것이다 이런 얘기를 해야 되는 거예요. 청년들과 음식을 먹을 때마다 제가 하는 말이 있습니다. 저는 먹는 거에 별로 관심이 없어요. 이제 그게 장난이 돼서 뭐 음식을 먹는 자리마다 저한테 그런 얘기를 하죠. 그런데 어떤 청년이 물었습니다. 아이 그럼 목사님은 관심 있는 게 뭡니까? 그래서 제가 대답했습니다. 하나님의 말씀이죠. 분위기는 이내 썰렁해집니다. 그런데 오늘 본문에 지금 하나님이 그것을 말씀하세요. 오직 하나님의 말씀이 영원히 서리라. 선지자에 이러한 부담을 아셨는지 하나님 계속해서 이 선지자를 독려합니다. 높은 산에 오르라. 힘써 소리를 높여라. 두려워하지 말고 소리를 높여라.
1: 이게 부담스러운
0: 사역이에요. 그러면서 해야 할 말이 있는데 뭐냐면 너희의 하나님을 보라. 이렇게 얘기합니다. 헨리 나우웨니쓴 책에 이런 얘기가 있습니다. 조금만 읽어드릴게요. 하지만 나이가 들면서 오랜 시간 동안 우리 신앙을 지지해 주었던 기도, 예배, 성례 전, 공동체, 섭리하시는 하나님의 사랑에 대한 분명한 인식 등을 상실하게 된다. 오랫동안 소중하게 간직했던 생각들, 오랫동안 연습했던 훈련들, 오랫동안 삶을 축하하던 전통들이 더 이상 우리의 가슴을 따뜻하게 하지 않는다. 우리는 더 이상 왜 그리고 어떻게 그것들로 인해 동기부여가 되었는지 이해할 수 없게 되었다. 우리는 예수님이 진짜 살아계셨다고 믿었던 시절을 추억한다. 예수님은 우리의 가장 친한 친구였고 상담자였고 인도자였다. 예수님은 우리에게 평안과 용기와 확신을 주셨다. 우리는 그분을 느낄 수 있었고 맛보고 만질 수 있었다. 그런데 지금은 우리는 더 이상 예수님을 생각하지 않는다. 우리는 더 이상 예수님의 현존 안에 긴 시간을 할애하고자 열망하지 않는다. 우리에게는 더 이상 예수님에 대한 특별한 경험이 없다. 심지어 우리는 예수님이 이야기 책의 한 인물이 아닐까 의심하기도 한다. 많은 우리의 친구들은 그를 비웃고 예수님의 이름을 욕보이고 그저 무시한다. 우리도 점차 예수님을 낯설게 경험하게 된다. Somehow we lost him. 사람들의 기대에 반하는 말을 하는 것은 적지 않은 부담입니다.
1: 게다가 도저히 일어날 수 없는
0: 일에 대해 말을 한다는 것 이거는 이만저만한 부담이 아니죠 그렇지만 하나님을 보면 달라집니다 3절에서 4절이 사실 유명한 구절이죠 모든 골짜기는 도두어지고 산과 언덕은 낮아져서 평지가 될 것이다 이게 저희가 그 크리스마스만 되면 하는 뭐그 헨델의 메시아의 가장 중요한 첫 부분의 노래 아닙니까? 그런데 그것을 경험해 보셨습니까? 성경에서 그에 대한 구체적인 이야기들을 하고 있나요? 제가 보니까 홍해 도하가 그런 예가 되는 것 같아요. 홍해를 어디로 건넜다고 알고 계십니까? 이것도 사람들마다 다양한 의견이 있는데요. 가장 길면 150킬로예요. 이쪽 애국에서 이쪽 시내 반도까지. 그런데 150킬로를 하루에 걷기에는 어렵죠. 200만 명의 사람이. 그러니까 홍해 끝에, 홍해가 이렇게 나중에 둘로 갈라지잖아요. 저희가 지도로 볼때 왼쪽에 있는 게 스위즈만이고 오른쪽이 아카바만인데 왼쪽 스위즈만 꼭대기에 한 10km 정도를 추론하는 사람들이 있어요. 한 10km 정도면 하루 정도에 걸을만하다. 이렇게 생각을 하는 거죠. 그런데 이렇게 됐든 저렇게 됐든 문제가 있습니다. 뭐가 문제가 있냐면 해저 지형이 문제예요. 아시는 것처럼 해수욕장 같은 바다가 아니에요. 바다는 그렇게 완만하다가 급격하게 낭떠러지를 이루면서 수심이 깊어집니다. 그러면 200만의 사람들이 애들도 있고 어른도 있는데 낭떠러지와 같은 그 해저 지형을 이렇게 건너갔을 거라고요. 그거는 불가능합니다. 그러니까 어떤 의견이 생기냐면 이쪽 그 아카바만 쪽에 그렇게 급격하게 떨어지지 않는 다리 같은 지형이 있다고 주장하는 사람들이 생겨요. 그리고 기독교를 반대하는 연합의 어떤 글에 들어가 보시면 그런 거를 조목조목 자세하게 이렇게 반박하고 있는 내용이 있습니다. 어쩌면 성경을 그렇게 자세하게 연구를 하고 고민을 해갖고 우리가 잘못됐다는 것을 반박을 하는지요. 그런데 거기에 부족한 게한 가지가 있습니다. 뭐가 있냐면 하나님이 없습니다. 하나님께서 출애국기 본문에서 이스라엘 백성이 그 홍해 바다를 건널 때 마른 땅을 걷는 것처럼 가게 하셨다. 이렇게 말씀하고 있어요. 바닥, 바다, 바다 속은 다 펄이죠. 근데 이스라엘 백성이 가축과 어린아이와 어른들이 수레를 끌고 마른 땅을 지나듯이 걷게, 지나가게 하셨다? 그러면 왜 하나님께서 그 시면의 골짜기를 높이지 못하셨겠냔 말이에요. 그걸 믿지 못하면 어떻게 우리가 하나님을 믿어요? 이스라엘 백성들이 우리가 이제 포로로부터 회방된다고? 이것은 그 홍해 바다 깊은 심연이 도두어져서 평지가 되는 것처럼 믿기 어려운 일이었습니다. 그 홍해 바다 앞에 섰을 때 조차도 어떻게 여기를 건너갈 수 있을까? 그러면서 모세는 원망하던 백성들이었어요. 왜 바다를 가르시는 하나님이 순식간에 그 땅은 도두시지 못하겠습니까? 왜 바다를 말리시는 하나님이 순식간에 높은 산들을 깎아서 평지가 되게 만드시지 못하겠습니까? 적어도 저희가 고백하는 하나님이 천지를 창조하신 이이 세상의 주제이시라면 그게 가능하다고 믿을 때만 우리의 신앙은 거기에서부터 가치를 가지게 되는 거죠. 내가 지금 당장 경험하지 못한다고 하나님을 그렇게 그렇지 않은 존재로 만들어버리면 도대체 우리가 신앙생활하는 신앙의 의미가 무엇이냐는 말이에요. 대림절입니다. 누구를 기다리고 계십니까? 당연히 예수 그리스도 이겠죠. 그런데 왜 예수님을 기다리십니까? 혹 성탄절에 아이들이 산타 할아버지를 기다리듯이 우리도 예수님을 풀과 꽃같은 선물을 가져다 주실 분으로 기대하며 기다리고 있는 것은 아닙니까? 주의 말씀을 들으십시오. 왜냐하면 그 말씀만이 영원하기 때문입니다. 하나님을 보십시오. 왜냐하면 그 하나님이 산을 깎고 골짜기를 도두시는 분이시기 때문에 그렇습니다. 하나님의 위로, 11절이면 충분하지 않으십니까? 그는 목자와 같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그팔로 모아 품에 안으시며 젖 먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리로다. 이거면 충분하지 않습니까? 그러면 충분히 우리가 하나님 앞에 위로가 되지 않습니까? 천지의 주제이신 하나님께서 우리를 품에 품어서 보호하시겠다는 말씀이 위로가 되지 않습니까? 탕자에게 아버지의 환대와 포옹과 입맞춤이 넉넉한 위로가 되었던 것처럼 말이죠. 위로하라. 위로하라. 여기에 어저를 더해봅니다. 너의 시선을 위로하라. 너의 시선을 아래로 하지 말고 위로 하나님에게 고정하라. 그러면 여호와의 영광을 보게 될 것이다. 영원한 주의 말씀 지존하신 하나님이 우리의 위로가 되십니다. 그 위로자 계시는 예수 그리소를 오늘도 갈망합니다. 주의 오심을 기다리는 계절, 하나님의 약속의 말씀을 더욱 기대합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희를 이만큼 지켜주시고 인도하여 주시면 감사를 드립니다. 하나님 말씀 앞에 귀 기울이게 하시고 주님을 주목하게 하옵소서. 그리하여 산을 낮추시고 골짜기를 메워 평지가 되게 하신 하나님을 저기의 삶 속에서 경험하게 하시고 그렇게 그 나라를 완성하실 예수 그리스도를 기다리는 저희 모두가 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.